0: 德国视角的朋友们，大家好。嗯、呃，今天我给大家讲一下我们在德国考驾照的整个流程。这一次的主角，我们家高老板四十大几岁了，三十年也没碰过英语，四级都没过。国内的日子过得非常安逸，所以大腹便便，脑满肠肥。所以你说到了德国让他重新考试学习，坚决不干的。但是呢，他的新班宝贝闺女因为疫情的原因，不敢让他骑自行车了，就只能每天开车接送上下学、啊。那他这就必须得开车，为了宝贝闺女排除万难拿下驾照。二月十三号报的 名， 九月十七号拿到驾照。中间经历了暑假前后期间的病毒特别严 重， 驾校和考试都暂停了一段时间。还有在暑假期 间， 驾校是优先安排学生练习的。这里是十六岁就可以考驾照了。先说一下。嗯、呃，报名前的准备。嗯、呃，中国驾照要在国内进行一个公证，公证件在德国登陆时起开始六个月有效。呃，我第一次开车就被警察在街上抓到超速，检查了所有的证件。我认为那一次我超速是因为这个警察钓鱼执法，他弄了一个公交车放在一个特别窄的道上，而且这个公交车上根本没有人。我想超过这个公交车的时候，警察就从公交车前面走出来说我超速了。那时候的德语完全不会，也就罚款了事。嗯，第一件事情呢是找驾校。德国的驾校呢是绝对有好坏之分的，嗯，有的朋友们碰到的驾校比较差，就是什么事情你都要自己去做，比如说后面要到交通局交文，要去报名去学急急救的课程，都要去另外的地方自己去报或者自己去网上预约。但是高老板碰到的这个驾校是运气比较好。送女儿上学，就在女儿学校的旁边就有一个驾校，去聊了一下，然后就报名了。后面的这些手续，这一所驾校都会帮忙去做掉。嗯，报名的时候呢，就带着居留卡和公证的驾照，证明是已经有驾驶经验了，就不需要再重新从零开始学德国的驾照，就不需要理论学习了。在德国学习驾校，呃，考驾照可以选择语言，据说有八种语言，但是对于我们来说，可以选择的有两种，就是英语或者德语。嗯，报名好了以后呢，就到政府的交通局去拿这些资料，报名的资料去去备案，然后去敲定这件事情，还要交一些政府的费用。我们去了以后呢，嗯，然后人家说你要去驾校拿资料，要把驾校的资料带过来。我们跑了两次，但是我们到了驾校之后才知道，人家驾校的工作人员已经把我们的资料全部都在信封里装好了，就准备帮我们去送到交通局的。因为这个驾校觉得我们语言不行嘛，因为我们报名的时候也是拿的手机的这个谷歌翻译去报的名，但是我们也没有去交，我们就自己去交，这样就比较快。在交通局里呢，工作人员非常客气。我们去的时候是二月份，这里的疫情也还没有很严重。然后工作人员呢，给我们做了正式的登记，会让你选择考试的类别是手牌还是自排。后来我们推算呢，就是从我们拿到我们的报名表开始，交通局其实就已经开始制作嗯我们的驾驶证了。然后等后面考过了之后，考官会当场把你的驾照发给你。好了，第一个阶段的这个报名结束了以后呢，第二个阶段就是学习和考试。<咳>我们当时，嗯，在驾校报完名之后，驾校就问我们说：“你们什么时候有时间去学急救知识？在德国考驾照之前一定要学急救知识，是必须的。”那我们就说就马上就学呗，越快越好。然后这个驾校说：“那你明天就来学吧，正好明天有一个班开课。”第二天我们就到驾校，这个急救知识他自己的驾校就可以组织，他正好有一个班，去了先给我们验了测了视力然，然后就去学急救知识。那个时候高老板刚到德国两个月，根本就不用担心听得懂听不懂的问题，是根本就听不懂。一个一个急救班大概十来个人，大家都做一下自我介绍，你哪来的干什么的，可以用英语也可以用德语。高老板只能会用 my name my name is 这种方式去介绍，没问题都没有问题，没有人取笑你，反正就你你说完了，老师知道你不行，也很客气的就会过去。然后呢，他讲的这些急救知识当然是听不懂的，但是他呢会放一些视频的短片、呃，通过图像和声音猜也能猜得到他的这个要点是什么？你应该怎么急救？应该怎么打电话？应该采取哪些措施？应该用哪些姿势去急救？呃，这都没问题。然后呢，讲完课、看完这些视频之后呢，会让每一个人进行实操，他拿出一个假人来，两两一组去实操，对这个这个假人进行急救。呃，怎么按胸啊？怎么人工呼吸啊？怎么计算秒表呀？都都都训练的很认 真， 也确实学到了很多东西。呃， 没有语言也完全 OK。嗯， 在这种情况 下， 嗯， 我们把高老板就把急救学完了。大概是早上十点钟去 的， 到下午两点钟才结 束， 中间只休息十五分钟。嗯， 也不知 道， 也没带吃 的， 反正那一天是饿惨了。但是这一块急救知识就学完了。后面也才知道很多呃朋友 们， 好像我们。很多朋友们是急救课要另外去约的，而不是驾校帮约的，而且要到其他的地方去上急救课，也不允许在驾校再上急救课了。也也不是不允许吧，好像也没有再碰到过在驾校直接有急救课的。就是就我们这个程序就比较简单，就是第一天报了名，第二天就去上了急救课，这一段时间特别短。有的朋友们可能中间就这段时间就等了一个月。嗯，急救课结束以后就开始学习考试了。嗯，因为高老板的英语大概是小学二年级的水平吧，所以他特意呢还买了一本就是德国这个驾校考试的书，交通的规则的书，然后也买了 A P P。其实后来事实证明嘛，书是完全没必要买的。嗯，因为这本书是德语的，每一个字你看看图片。也只能是知道个三三分五分的具体的核心内容，为什么这样做，还是要靠文字去理解。但是这个文字要去查每一个单词，这是不现实的。呃、嗯，后来他其实这本书也没怎么看，大概就翻了嗯一半儿不到吧。这样从二月份报好名，一直到五一过完五一节，他就一直在这边混着，因为觉得。哎 呀， 这东西实在太难 了， 实在太不想碰了。真是看到一个字都不认识的 书， 像天书一样。嗯， 但是过完五一之后 呢， 就在想这也不行 啊， 因为 A P P 的呃这个时间使用时间是一 年， 他考完我还得考呢。如果他在一年内考不 完， 那我明年又得重新去买 A P P 了。他就觉得不划算。一会 儿， 然后他也得给我留出来考 A P 考这个用这个 A P P 的时间嘛。他想了想，还得奋发图强吧，然后就过完了五一，就开始专心致志的，就说我要认真准备复习考试了。嗯，从五一开始就基本上没在看书，就开始做 A P P 的题目。我记得这个 A P P 的题目，驾照的题目应该是 1,127 道题吧，差不多就这个数。分为四个类别：视频题、图片题、数字题和一般的练习题。嗯，这些题目对于然后分为就是它也可以分组练习，总共是一千多道题。它也分为你专门去练视频的题，专门去练图片的题，专门去练数字的题。和或者说是分，呃呃，只是第一个阶段的题，上路以后的题，啊，不是，是针对路上情况的题，呃，针对行人的题，针对交通工具的题，可以这样分，也可以啊、呃，按照这种题的，就是以前考过的题，你你你做过一遍以后的错题，专门他会自动给你归出来，让你专门做错题，或者说是今年的新题。呃、哦，我不知道为什么他会有一个新题，应该也不是今年的新题，应该是这几年的新题。他会分这种类别，你可以按照类别去去做题。嗯，他呢做题的时候呢是，嗯，英语也是完全不认识的，所以他做第一遍题是非常非常非常痛苦的，几乎每个单词都要查。嗯。也这个阶段其实是大部分人放弃，其实都是在这个阶段放弃的。嗯，因为真的是每看一道题，差不多就要十分钟左右，才能把这个题的题干看懂，再把这个题的四个选项啊、呃，三个选项看懂，然后再去想为什么他们之间有逻辑关系，然后一做还错了。这种这种心理心理压力和烦躁，就让他就特别特别不想做。一上午可能做了二十，一一上午可能也就能做个二十道题。嗯，后来呢，他就自己去分了一下，就是自己去分析了一下自己。他决定从视频题开始做。视频题就是短片，一辆车在开过来，遇到各种情况，然后会给你一个选项，你哪种情况下你应该采取什么措施？这种题呢，一个是他有视频，比较没有那么枯燥；还有一个呢，就是它的选项的词会稍稍微少一点。做个两三次呢，基本上每个词什么意思都记住了，这样他就没有那么烦躁。就他就从视频题开始做，然后把视频题、图片题和数字题，数字题就是，啊、呃，你过一辆公交车的时候，最大的车速不能超过多少每小时多少公里啊？你在居民区不能超过多少公里啊？嗯、呃，在小朋友活动的区域不能超过多少公里啊？你上了高速以后不能低于多少每小时多少公里？啊，就是这是数字题。他先把这三类题做了以后。嗯，第一个是认识了很多字，第二个是呢正确率就提高了，还有一个呢就是他自己也觉得有信心了啊，我好像已经一千多道题，我好像已经做到了几百道了，剩下的就没那么多了，这样呢就有信心了，才开始做真正的练习题。嗯，整个下来大概程序持续了两个月左右，反正这两个月每天大概花。四个小时的时间，专门用来做题。两个月对他来说是，确实是生不如死。尤其是前一个月，字都不认识，几十分钟看一道题，几个小时只能看二三十道题，这种情况真的是非常非常痛苦。但是呢，他第一遍题刷完之后呢，再刷第二遍题就非常快了，一个上午就能刷到，嗯、呃，一个上午两个小时能刷个一二百道题，这就很快很快了。然后第三遍，他一共是刷了三遍题。第三遍题呢，就是做对的就不用再看了，嗯，直接做错题，这样呢也对他提高速度非常快。他也就是两个月的时间做了三遍题，大概做了十套左右的模拟考试题，自己感觉考个三次、考个五次能有四次过了这种。也没有每次都模考得过，就觉得这种煎熬太难受了，就决定自己去考试了。嗯，这里说一下，就是为了逼迫自己一定要考试的话呢，可以建议先把考试的时间定下来。嗯，高老板就是在五月份决定要考试的时候，就给自己先报了一个名，报到了七月份去考试，先把考试的名给报了，这样就逼迫自己在中间必须要复习。嗯，后来呢？高老板事实也证明是理论考试一次性就考过了，虽然也没有全对，就擦边通过吧，错了两题还是三题擦着边过的，但是非常非常高兴。嗯，我想说的就是高老板的底子这么差，也就两三个月就能考过。我本人呢底子其实也不咋样，但是我是两个星期就通过了。所以语言更好的一周或者三天，我觉得只要把题全部从头到尾看一遍，也都能过。这就和国国内的驾照是一样的。但是呢，所以当我们觉得理论考试是座高山的时候，后面到了路考才发现，路考才是真正的高山，高山。高老板的教练后面也是我的教练，是一个德国小伙，儿。英语和德语都没话说，因为年轻人，德国的年轻人英语都还不错，但是呢，高老板英语和德语都不都不行。然后他第一次两个人第一次见面都很无奈，第二次见面的时候呢，高老板就很机智地拿出了中国神器，翻译机，呵呵。这个翻译机真的是为高老板考驾照立下了汗马功劳。教练用这个翻译机用的特别溜，两个人就靠着翻译机。这个翻译机如果是英语的话呢，是可以离线无缝对接的即时翻译，翻译的非常好。所以呢，这个高老板就靠着翻译机和这个教练无缝对接，两人还经常开开玩笑啥了的。就练了大概四次车，就去考试他的路考了。嗯， 但是 呢， 高老板的路考第一次就被挂掉了。为什么 呢？ 是因为他的驾驶习惯不好。一个习惯呢是倒车必须不停的往后 看， 而且要这个脖子要看到要一百八十度的转弯要看后面。这个我在国内学车的时候呢，是倒车绝对不允许往后看。你往后看，教练会说的，要倒后镜干什么？我们学车的时候，我的教练是说，开车的一个要义，倒车的一个要义，就是要三个镜子，左右两边的倒后镜和中间的这个倒镜，三个镜子要不停的结合，然后要靠倒后镜一次性把车倒到位，那才叫水平高。在这里呢。必须得往后看，还得看倒后镜，还得不必须得往后不停的扭头，这个高老板就特别不习惯。还有一个呢，就得是所有的转弯都要都要回头，而且要回头过肩。嗯、呃，这个转一个弯、两个弯会记得，然后换个道、变个道也得回头，然后在高速公路上变个道也得回头。对于他来说，就有时候就会忘。所以呢，加上那个考官呢，给他挖了个坑，就是在一个路口有一个路口是一个禁行标志，然后教官就说：“你往前开吧。”高老板想，这这个地方禁行呀，但是又一想，哎呀，他是考官，他让我开肯定是他觉得有什么事儿，他我们可以进去。中国人思维嘛，也许这考官啊，他觉得可以在里面，比如说都进行，我们进去没什么人，就可以方便考试这种。就就简单了吧，还是大意了，他就准备往里考，结果到了那个路口的边上的时候，教练就把刹车踩了，然后车内的警报器就响了，他就挂了，就说你在进这个进行标志前往前走，你、嗯、这个是不行的。这个呢是教练在练车的时候不会特意说啊，这是进行标志，你不能进去。教练在练车的时候不会特意提醒你这一点。但是他会在讲课的时候告诉你，在进行标志面前你不能进去，进行就是进行，但是不会特意带你练车的时候走到一个进行标志让你进去。模拟考试不会这样做的，他也没有碰到过这样，我也没有碰到过这样专门的练习，就是让就是让你自己有这个意识，在进行标志面前就不能进去。然后、嗯、他后来第二次嘛就、嗯、考过了。嗯，考过了之后，后来才知道，也都算比较顺的。因为我也是考了两次才考过。我后面知道，呃，朋友们有考三次的，有考四次的，有考五次的，还有一个大姐考了六次才考过。因为那个大姐说她考六次是因为那个考官坚决不说英语，就说这是在德国，我凭什么要说英语啊？她对于德语的这个就是教官发出的各种指令呢，不是很好理解。嗯，我们其实考试的时候，教官也是用德语发指令的，但是他发的指令都都比较简单。然后，因为考试的时候是教练坐在你的旁边，考官坐在你的侧后方、右后方的那个位置。呃，我们那个教练老高老板的那个教练呢，是会稍微在在在在考官看不到的地方打一下手势，因为高老板他知道高老板听不懂德语，比如说。呃， 当然前前转后 转， 他这种左转右转他能听得到。有时候说让你突然加 速， 或者说是原地掉 头， 嗯， 或者说往后停 车， 车头方向朝 前， 呃， 车头方向呃进 库， 或者是车屁股进库这 种， 嗯， 那个高老板可能会听不懂。这个时候 呢， 教练会稍微在下面给他打一个手 势， 手指指一 下， 这样他也比较能明白。嗯， 后来 呢， 他就他就 呃， 这个也是看运 气， 就是路考主要呃有有有技术的成 分， 还是有运气的成分。所以第二次考完的时候 呢， 呃， 还有一个就是考试的时候跟这个当时的路况也很有关系。如果是碰上大雾 呢， 就就很麻 烦， 因为他会考一下你对于这个车灯 的， 你知道哪个车灯是干什么 的， 哪个车灯什 么， 他会让你指一下。呃， 重点是。你听不懂他在说什么，因为他都讲德语。像我们这种听不懂他在说什么，就会，嗯、呃，就会心理压力很大。在没开车之前，你心理压力就起来了。然后，如果车是那个街上有很多车啊、行人啊，你稍微一抢道，或者稍微一超车抢了行人的道，你就被卡了。这就这一点就特别严格，但是如果路况很好，车上基本上就没什么人，没什么车。当然，这个在德国来说很普遍，车上街上人少车少的时候其实多，那就过得会比较顺。所以我觉得考试的时候也有也运气的成分。嗯，考完了以后呢，就是等他顺顺当当,当的，高老板顺顺当,当当的把车开回到驾校。然后考官问他：“哎，你中国驾照带了吗？”这个时候教练才笑了，才跟他说：“恭喜你考过了。”<咳>然后考官会当场拿出他的德国驾照，就是像一个身份证那样的硬卡，然后会在这个驾照后面，嗯，有点像那个我们的呃那个有点有点像咱们中国的那个信用卡后面签字的那样的东西，他会在那上面签上。当天他考过的日期，那这样呢？他这个驾照的有效期就是从他手写的这一天开始算了。所以呢，这个就算是高老板整个的考驾照的流程就是这样的。有考了，等他考完的时候已经七月份了，二月份报的名，已经七月份，七月中旬了，七月底了，已经七月底了。他才考 完， 中间呃除掉两个月的这个暑假时 间， 也前前后后考了四个月这 样， 但是能考过都很高兴啊。嗯， 为了做咱们这期节目 呢， 我特意也把所有的缴费凭证拿出 来， 我也跟大家说一下所有的费用大概花了多少钱。呃， 第一次报名是在二月十三 号， 当时报名缴费是缴了两百欧。呃，主要是驾校收取的驾校的费用。第二天呢是二月十四号，又付费是一个人付了八十七点五欧，是包含了 APP， 呃，一年是四十五欧，教材一本是二十欧，和急救课程的培训费大概是二十五欧左右。第三次缴费呢是到交通局上缴的。是这个钱是直接在交通局的自动缴款机里去缴的，缴费了42欧，就是整个报名的各种费用。第四次是七月份缴费的，就是它是通过呃银行缴费的，呃是理论考试的费用是22块4毛 9， 就是 22.5 欧。第五次缴费是七月下旬，就是。呃， 七月七月 底， 七月三十 号， 一共缴了四百七十一 欧， 是包括了驾校帮助预约理论考试的这个收费是六十六 欧， 和路考的驾校收 费， 因为路考是用驾校的 车， 就是你平时练车的那个车去考 试， 然后教练也要跟着一起跟着 你， 他坐在你旁边和你一起考 试， 呃， 和你一起参加你的考试。呃、嗯，路考的驾校收费是一百四十五欧，以及四次练车的费用。练车的收费是根据时间来计算的，就是每次练车结束以后，教练会让你在一个机器上签字。每次练车的价格大概是在五十五欧到六十五欧之间，六十九欧之间，看时间的长短，一般是在四十五分钟左右，有时候。嗯，会长一些，那就多一点，价格就贵一点。第六次缴费呢是路考的 TUV 收费，是9月14号缴的，这个也搞不清楚是什么收费，反正就是路考的一个部门收费，是缴了七九十一点七五欧。第八次缴费呢是路考的补考费用，也是那个就是 TUV， 不对，叫 TUV 吧，收费，这是一个政府部门好像。收费是又补考的费用，又缴了一次九十一点七五欧。嗯，哦，第七次缴费是路考的补考费用，是又补补考之前又练了两次车，还有路考又驾校又还有再有一次收费。嗯， 是一百四十五 欧， 加上练了两次车的费 用， 一共是缴了两百四十九点三三 欧， 就算是两百五十欧吧。然 后， 呃， 补考的那个 T V T U V 收费是九十一点七五欧。九月十七号考试通 过， 然后当场 呢， 考官收掉了中国驾 照， 签发了德国。有人说这个就是欧盟的驾 照， 我们还没搞清楚。就是我们算了一下，整个驾校考试的费用是 1,255.82 欧。这个是在有中国驾照、不用参加德国的驾校理论学习的情况下，我们还买了书。在这种情况下，我们整个考完一个人的驾照的总体费用是 1,255.82 欧。这中间我觉得可以省的费用是买书的二十二十块二十欧是可以省的，然后如果不补考的话，呃、可以大概省下来三百三四百欧左右。如果不补考的话，可以省下来四百欧左右。嗯、祝大家驾照考试愉快。谢谢。